0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina, como el Perú hay gran igualdad. Social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La Ciencia que Somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Te encuentro bien.
2: Bien para mí. Ay, cuando quieras paso la noche cerca de ti te quiero bien con frenesí de mil maneras te comería como el maní Vendime que te falta para que te quedes conmigo que por esa boquita lo que me pidas consigo arráncame la sed que mi piel se quema Colapsa
0: lento si no te prueba. Escuchando a Marisa Moore, cantante originaria de Sonora, arrancamos la ciencia que somos en este viernes. Esta chica que canta, que, que ha dicho que la franqueza que caracteriza a las personas originarias del norte de México es lo que ella quiere reflejar con su música, es la propuesta musical de hoy. Me
2: hace bailar Tu ritmo suave me sabe agave yo quiero más este ver no va a acabar Eres la fruta que más desea mi paladar Ven, dime qué te falta para que te quedes conmigo Que por esa boquita lo que me pidas consigo
0: Demuestran... Demuestran en investigación que el componente de un té amazónico es capaz de generar nuevas neuronas y otras células. La ciencia en México está de luto por el fallecimiento del doctor Mario Molina, previo Nobel de Química 1995. Vamos a hablar sobre esto. También 100 años de pasión por la vida y por la academia y por la UNAM. En entrevista tendremos a la doctora Elena Yanetti. Y el Premio Nobel de Medicina a Científicos que Descubrieron el Virus de la Hepatitis C. Esto es el menú que tenemos para este viernes y al cual lo invitamos, por supuesto, como siempre, a participar. Recuerden siempre también nuestras vías de contacto por Facebook, La Ciencia que Somos, por Twitter en arroba Ciencia que Somos, y también a través de WhatsApp en el 55 43 63 90 95. Tenemos muchos temas. Y queremos compartirlos con usted, así que lo invitamos a que participe.
3: Desde España,
0: el informe de la
1: Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC.
4: Con José Pichel.
0: Nos enlazamos hasta Salamanca. Ahí está mi amigo y compañero José Pichel, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, José? Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde España. Buenos días para vosotros. ¿Cómo pinta esta semana por allá? Hace, hace días que no comentamos el estado de las cosas en torno a la pandemia. ¿Cómo vas viendo en esta semana a, a España?
1: Bueno, las cosas siguen eh, complicadas y además, eh, bueno, nuestros políticos las complican un poco más. Esta semana hemos tenido eh, una intensa polémica entre el gobierno central y el gobierno de Madrid sobre la posibilidad de restringir los movimientos en la capital de España y, bueno, se ha resuelto con un estado de alarma aplicado especialmente, específicamente a, a Madrid, ¿no? Entonces, eh, bueno las cosas muy revueltas políticamente y por supuesto sanitariamente porque los datos siguen sin ser todo lo bueno que nos gustaría
0: Bueno, definitivamente esto va a durar todavía un rato más y van a ir habiendo políticos pero la que tiene que seguir poniendo el mayor esfuerzo de seguir contenido lo más posible en función de lo de, de lo que hay que hacer, del trabajo, de, de ciertas cosas, pero seguir conteniéndonos. Bueno, vámonos ya a la información, mi querido José. Tenemos dos temas interesantes que nos has escogido para hoy.
1: Sí, eh, uno de ellos eh, nos eh, llega, o mejor dicho, lo, lo contamos nosotros desde aquí, desde Salamanca, eh, porque creo que es un resultado muy relevante que ha tenido el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, el ICSAL, y eh, también el Instituto de Biología Funcional y Genómica, que es un centro de, del CSIC de aquí de, de Salamanca. Eh, resulta que han encontrado eh, los investigadores algunas variantes genéticas que, eh, dependiendo de ellas, se pueden reparar las neuronas tras un ictus, eh, tras un accidente cerebrovascular, ¿no? un infarto cerebral. Eh, bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando...? Eh, sucede ese, ese ictus. Eh, normalmente hay pacientes que eh, se recuperan bien y otros que, que no lo hacen, otros que, que no responden bien después de, del ictus. Eh, todo depende de las neuronas que mueren en ese episodio y también de la capacidad que tienen de recuperarse, la reparación del ADN de las neuronas que permite esa recuperación después del ictus. Bueno, lo que han averiguado los investigadores dirigidos por Ángeles Almeida es que eh, hay una proteína que es muy importante en esto eh, se llama BRAP53 eh, y esta proteína presenta dos formas diferenciadas un polimorfismo eh, que hace que se pueda recuperar esas neuronas, ese ADN, esa reparación del ADN eh, de una forma muy rápida y sin embargo, otro polimorfismo eh, digamos, una parte de la población lo tiene, otra parte de la población tiene el otro, en el otro polimorfismo de, esta, de este gen que da lugar a esa proteína, eh, ese proceso es mucho más lento, con lo cual la recuperación del paciente después de un ictus también es mucho, mucho más lenta. Eh, ¿Qué se deriva de, de todo esto y por qué es tan importante este estudio? Eh, simplemente, porque si después de un ictus a un paciente le podemos hacer un estudio genético sencillo para comprobar qué variante de, de este gen es la que posee, sabremos ya de antemano si tiene que iniciar una rehabilitación rápidamente porque eh, de suyo no su genética eh, no, no le pueda salvar en ese sentido o si eh, tiene suerte y la recuperación gracias a, a, a sus propios genes pues va a ser mucho más sencilla y mucho más fácil
0: interesante, sin lugar a dudas, sobre todo porque sabemos que estos accidentes son cada vez más frecuentes y también con la esperanza de vida pues se han, se han multiplicado el número de casos con, con este tipo de accidentes cerebrovasculares Vámonos a la siguiente nota, por favor José, que tiene que ver con un T
1: Sí, en la siguiente nota seguimos hablando de neuronas, aunque hablemos eh, de T. ¿A qué nos referimos exactamente? Bueno, los indígenas de, de la Amazonía de, de la Amazonas eh, tradicionalmente eh, tenían eh, un remedio, un té que se llama ayahuasca, que resulta que es eh, alucinógeno. Eh, ha, ha sido usado tradicionalmente por los chamanes en sus eh, ceremonias y ahora eh, llega el punto, llega el momento en el que la ciencia está estudiando sus componentes, que es exactamente eh, lo que tiene eh, y los efectos de, de este té amazónico. Es un té que está formado por dos tipos de plantas eh, distintas y según lo que ha averiguado eh, la ciencia, en concreto una investigación de la Universidad Complutense de Madrid, eh, nos dice que eh, uno de los componentes de este té eh, facilita la formación de neuronas. Este componente se llama DMT y fomenta lo que se conoce como neurogénesis que es un proceso que, que no es habitual, normalmente las neuronas no son unas células que se regeneren eh, de, de una forma tan fácil como otros tipos celulares, y eh, sin embargo pues los investigadores han averiguado que en este caso sí, que en este caso eh, la ayahuasca facilita esa, esa regeneración de neuronas, esa neurogénesis. Entonces, se preguntan cuáles pueden ser eh, las posibilidades de, de esto, porque, claro, en principio todo esto ha sido estudiado eh, de una forma preliminar, ha sido estudiado en cultivos eh, celulares, en cultivos neuronales en este caso, y entonces hay que averiguar a partir de, de este hallazgo cuáles son las verdaderas consecuencias. Si podría tener un uso de cara, por ejemplo a enfermedades neurodegenerativas en las que eh, vemos cómo se pierden las neuronas. Sin ir más lejos, acabamos de citar en la anterior noticia el caso del ictus, pero todos sabemos que hay enfermedades neurodegenerativas muy importantes como es el Alzheimer, como es el Parkinson, eh, en el que el componente fundamental, la definición fundamental de estas enfermedades es que perdemos neuronas. Entonces, si tenemos eh, un componente que puede ayudar a recuperarlas, quizá pueda ser el principio de una investigación que nos lleve a resultados esperanzadores en el futuro.
0: Pues qué buena noticia. No es para que salgamos cor corriendo a buscar la ayahuasca, ¿verdad? Como bien lo dices, son, faltan faltan periodos, faltan procesos para estudiar, pero suena, suena interesante, por supuesto, que pudiera haber una recuperación de ese tipo, como lo estás comentando. Te agradezco muchísimo tu nota, tu, tu colaboración, José, y te abrazo hasta allá hasta Salamanca.
1: Un abrazo, Ángel. Nos vemos el próximo viernes y buen fin de
0: semana para todos. Síguete cuidando mucho, José. Muchas gracias.
5: La ciencia
6: que somos.
0: Iberoamérica al aire.
5: Así es que al recibir un telefonazo de Suecia, realmente me quedé muy sorprendido cuando me estaban anunciando que había recibido el premio Nobel, que en los primeros momentos, pues no lo creía, pero por fortuna, uno de mis colegas suecos, que conozco muy bien y que había trabajado ya con él varios años, también estaba en ese mismo telefonazo y él pues es miembro también del, del comité de selección eh, del premio Nobel. Así es que cuando él también entró en el teléfono y nos dijo, me dijo a mí, sí, 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 acabas de recibir el premio Nobel, entonces me di cuenta que sí, que no era eh, falso, en fin, o que no era una broma, sino que efectivamente estaba yo recibiendo el premio Nobel.
0: Desgraciadamente, desgraciadamente hace unos días, bueno, más bien el miércoles pasado, eh, esta noticia sacudió a, al país porque una de las grandes virtudes de Mario Molina es que supo comunicar lo que él había investigado. Fue una persona que tuvo congruencia también y, y supo decir claramente las cosas que pensaba y no solamente fue relevante por la investigación que hizo, sino también por la forma en la que él participó políticamente en, en decisiones que, que trató de más bien influir, trató de, de orientar a los tomadores de decisiones, no siempre se le hizo caso, pero bueno, eh, fue una pérdida, es una pérdida importantísima para el país. Y agradezco muchísimo que estar conectado con el, el doctor Carlos Amador Bedoya, quien es director de la Facultad de Química de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, Carlos.
3: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto en estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, quisiéramos desde, desde la química, desde la reflexión de, 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 del área de, en la cual eh, se hizo acreedor este mexicano eh, al Premio Nobel en 1995, pero también como egresado incluso de la Facultad de Química, que nos contara, por favor, doctor, sobre por qué es importante recordar y reconocer la labor de Mario Molina hoy.
3: Híjole, este, como lo menciona, hay varios aspectos para, para iniciar esta discusión, ¿no? Me voy a quedar, antes de hablar de la importancia de su trabajo científico, me voy a quedar con su invitación a mencionar a la Facultad de Química y a su, a su función ahí, Déjeme decir rápidamente que el, el doctor Mario Molina pertenece a una generación de la Facultad de Química, uh, de las primeras que vieron Ciudad Universitaria y empezaban a trabajar en Ciudad Universitaria, y uh, perteneció a un grupo de personas, una generación, digamos una generación extendida, alrededor de varias generaciones, digamos, donde se concentró un muy buen grupo de buenos estudiantes, muy buenos estudiantes con ambiciones de hacer ciencia, con la intención de hacer ciencia. Y muchos de ellos, uh, de la misma generación o generaciones aledañas, se fueron a estudiar en el extranjero. El doctor Mario Molina, uh, como será oído en próximas uh, homenajes que vamos a organizar en la universidad, eh, eh, fue a, a Berkeley a hacer su doctorado y tuvo como compañero, por mencionar esto que estoy diciendo, a, al doctor Francisco Barnés, que también estudió allá en, en, en Berkeley. Berkeley. Eso, eso, digamos, ilustra la ambición que iniciaba en ese tiempo en la facultad por hacer una ciencia básica del más alto nivel regresaron algunos de ellos muchos de ellos regresaron y han constituido constituyeron en aquel entonces el fundamento la la base sobre la cual la facultad de química uh, se ha desarrollado hasta lo que es ahora no un, un lugar de de una amplísima vocación de investigación científica aparte de su responsabilidad de docencia con con cerca de ocho mil estudiantes cada año no
0: importantísimo ese paso por la facultad y como, como lo dice doctor bueno esta generación que empezó a abrirse a abrirse camino en, y estudiando en, en otros sitios y también volviendo muchas veces al país. ahora sí hablemos de la trascendencia de su investigación por favor de la trascendencia de este del haberse involucrado en el tema de la capa de ozono. Yo, yo quisiera decir ahí dos
3: cosas, creo que dos cosas vale la pena mencionar. Una es que el, el, lo que ahora nos concierne tanto sobre el cambio climático y el cambio de la situación de la atmósfera del planeta por la actividad humana estaba iniciando uh, en, en los tiempos de, digamos, a, a mediados... Los ochentas, los noventas, ¿no? Estaba iniciando, sobre todo, la demostración científica de esos efectos, fuera de cualquier elucubración, de cualquier duda, digamos, la confirmación científica de esos eventos. Y quizá la contribución principal, sin duda, la contribución principal del doctor Mario Molina fue dar esa... Uh, a veracidad a un caso particular de los que estamos mencionando. El caso particular es el, la influencia, la, la consecuencia de un, una sustancia química utilizada por la modernidad, por la humanidad en la modernidad, de manera industrial, de manera a, a casera, casera también. Uh -huh. este, y el efecto que eso tenía sobre un detalle de la estructura atmosférica, la capa de ozono en la estratosfera, ¿no? Esa, esa es así, digamos, la, la, el, la aportación fundamental, demuestra su trabajo, junto con Sherwood y Rowlands, demuestra su trabajo el efecto de esa actividad humana en esa... A capa de ozono que por otro lado ya se conocía los efectos que tiene para bloquear, disminuir eh, eh, disminuir la llegada de la radiación electromagnética proveniente del sol
0: ¿Cómo cambió? Estoy hablando con el doctor Carlos Amador quien es director de la Facultad de Química de la UNAM sobre el doctor Mario Molina que falleció en esta semana, apenas el miércoles ¿Cómo impactó este conocimiento? Finalmente, el haber, el, haber, el haberse involucrado en este tema, ¿cómo impactó a nivel internacional en el conocimiento de, de estos efectos que, humanos en la capa de ozono? Yo creo que ahí tuvo dos efectos
3: igualmente importantes. Uno, el de, la como estaba diciendo, el de la demostración de su veracidad en, en un tema donde se pudo demostrar con toda claridad y que contribuyó a fomentar las investigaciones y las conclusiones acerca de otros temas que eran un poco más debatidos, como el del calentamiento global debido a la acumulación de gases de efecto invernadero. Están relacionadas, son, son distintas, pero están relacionadas en la medida en que ambos provienen de la actividad humana y tienen efectos sobre la atmósfera del planeta. Esa es una cosa. Y la segunda cosa donde tuvo una importancia muy, muy grande es en el inicio de las actividades, de las de los efectos en la política y en las decisiones de los distintos gobiernos que empezaron a tener esos hallazgos, que empezaron a tener esas situaciones y que llevaron, como es bien conocido, al inicio de los protocolos de, de Montreal, en el caso particular de, de la capa de ozono, pero todas las reuniones protocolarias de los gobiernos de, de, del mundo para atender esos problemas y los efectos que eso tuvo. En particular el del de ozono es muy importante porque entre esa clasificación que se hace ahora de las fronteras planetarias a las que nos estamos acercando por la actividad humana posterior a la revolución industrial, digamos, eh, las trece distintas fronteras planetarias que se han mencionado, Quizá la única donde hemos tenido efectos suficientes para contrarrestar el movimiento, la acción que se venía acumulando en los últimos uh, 100, 100, 200 años, es la que tiene que ver con la capa de ozono a través del, del efecto de los clorofluorocarbonos, eh, que es el resultado principal de la investigación del doctor Mario Molina y que lo hizo merecedor del Premio Nobel.
0: Decía yo al inicio de esta conversación con el doctor Carlos Amador que algo que hacía muy congruente al doctor Mario Molina era que no abandonaba otras temáticas en donde él podía incidir. Y ese es el caso de la pandemia, de esta pandemia en la que estamos. Vamos a escuchar un poquito lo que él decía en el mes de junio. Hay que recordar que él estuvo activo hasta hace pocos días, o sea, él, él realmente estuvo activo hasta hace pocos días, no era una persona que estuviera con un padecimiento anterior o que, o que supiéramos, fue una cosa un poco inesperada. Entonces, él siempre estaba tratando de aportar y vamos a escuchar lo que dijo en torno a algo como es el uso del cubrebocas en la pandemia, por favor.
5: Con la pandemia del COVID-19 estamos pasando por una época muy difícil para la sociedad. Como saben, lo que lo que nos recomienda a los científicos es que nos quedemos en casa y si tenemos que salir que lo hagamos con tapabocas y que guardemos una sana distancia a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Sabemos que la pandemia va a tener impactos muy fuertes en la economía global, pero resulta que la comunidad científica también está de acuerdo en que estamos enfrentando otra emergencia global, que es el cambio climático. Por contraste con la pandemia, no tenemos que reaccionar en cuestión de días o semanas, pero ya no podemos esperarnos otra década, pues los impactos a la sociedad podrían ser terribles si no tomamos a tiempo las medidas necesarias. Y en particular, hoy, por ser Día de la Tierra, tenemos que reconocer esta otra emergencia global.
0: Esa era la reflexión que nos hacía el doctor Mario Molina, para concluir, doctor Carlos Amador, el director de la Facultad de Química, ¿qué es el rec... más importante de su vida, que es el importante a destacar?
3: Quisiera, si me permite, nada más añadir al comentario del doctor Mario Molina acerca del uso del cubrebocas, que ese comentario no era solamente un comentario, digamos, una opinión, sino estaba respaldado por el último trabajo que hizo, un trabajo publicado en la revista Proceedings of the Natural Academy of Sciences, eh, eh, en esas fechas, precisamente. La del uso de cubrebocas en la dispersión de o sea a través de la de, de, de la palabra entonces es todavía el más alto posible de de, de ahora con respecto a su legado y a su a su permanencia yo quisiera que um, en la muy orgullosos de la el, el, el trabajo, que la contribución que teníamos del doctor Mario Molina al trabajo de la Facultad de Química, de tal manera que eh, colaborábamos, teníamos esa colaboración, que iba hasta el extremo de tener un laboratorio dedicado a estudios de, eh, atmosféricos, ambientales atmosféricos, donde consultábamos con el doctor Molina la dirección que debíamos uh, favorecer en nuestra institución a la investigación en esos temas. Muy recientemente y con colaboración de él uh, y de su centro, habíamos uh, iniciado la contratación de un nuevo investigador para hacer ese tipo de, de labores. Eso refleja la contribución cercana que tenemos teníamos con él y que queremos conservar uh, siguiendo dos cosas que él fomentó todo el tiempo. Uno, la, la, el apoyo, la defensa, la intensificación de la actividad científica en nuestro país. Eso lo apoyó el doctor Mario Molina todo el tiempo, intensificar, favorecer, promover, la actividad de nuestra comunidad científica en nuestro país. Eh, quiero decir que esa comunidad es una comunidad muy sólida con resultados muy de muy alto nivel, con colaboraciones de muy alto nivel en todo el mundo y con efectos muy sólidos y demostrables. El doctor Mario Molina lo apoyó, lo siguió y es algo que queremos uh, mantener en su memoria. Y la segunda cosa y que también tiene mucho que ver con nosotros, es su apoyo paralelo a la educación en ciencia en México. Son dos cosas ligeramente distintas, la realización de la investigación científica y el apoyo a la educación científica para toda la sociedad, la cultura científica que es tan necesaria para una sociedad educada que sea capaz de tomar decisiones, de contribuir a la toma de decisiones en cosas tan importantes como las que vive la humanidad en estas fechas.
0: Doctor Carlos Amador, muchísimas gracias por participar hoy en La Ciencia que Somos y gracias por esas reflexiones en torno a Mario Molina, que nos, nos confirma la producción. El lunes pasado estuvo todavía en una reunión del, del Colegio Nacional y bueno, y que sin embargo, y sin duda va a ser mucha falta en nuestro país. Gracias, doctor Amador.
3: Sin dudas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.
0: Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos rápidamente a un poco de música. Seguimos escuchando a Marisa Moore. Ahora, de vez en cuando, y volvemos, comuníquese con nosotros en Facebook, en Twitter, y también en el, en el WhatsApp, 55 43 63 90 95.
2: cree que tra la cosita que yo quiero para despertar.
1: Sé que están... La ciencia que somos, la ciencia que somos. La entrevista.
4: Creo en Dios y me dio la suerte, me dio dos suertes, la familia y que nací, y la oportunidad de trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México, forjadora de hombres libres y de gente que hace bien, no solo a México, sino que proyecta sus enseñanzas a lo largo y a lo ancho de muchos lugares. Les agradezco todo y muchas, muchas gracias.
0: Esta semana la UNAM reconoció a una gran mujer, a quien hoy tenemos aquí con nosotros en los micrófonos de la ciencia que somos, la doctora Elenita yanetti a quien también en un momento más vamos a poder ver en, en, desde su casa. ¿Cómo está, Elenita? Muy bien, muchas
4: gusto. gracias y muy agradecida por la, por la entrevista.
0: Me da mucho gusto poderla ver y poderla saludar. Eh, debo de decir y recordar que la doctora Elena Yanetti fue amiga de mi papá del así profesor Víctor Manuel Figueroa así es hace muchos años en la UNAM así es doctora, usted hablaba en este reconocimiento que se le hizo con motivo de, de cumplir 100 años de vida y muchísimos años de trabajo en la universidad hablaba de dos grandes valores su familia y la universidad Sí, y a mí me gustaría eh, eh, empezar por lo segundo, empezar por lo que por lo que era la universidad cuando usted eh, empezó a trabajar en ella y cómo ha cómo ha sido testigo de la transformación, del crecimiento, de la ampliación de, de, de metas en, la, en nuestro país a partir de la universidad. ¿Usted ha visto a la universidad crecer?
4: La verdad es que he tenido la fortuna... Deber crecer a la universidad haciendo al mismo tiempo un crecimiento nacional en beneficio de toda la sociedad. Eso es muy gratificante para un profesor poder ser testigo del bien que la Universidad Nacional Autónoma de México le realiza a la sociedad en su conjunto y dentro de la universidad a los jóvenes que estudian en ella
0: exactamente muchos aspectos de transformación la misma creación de la ciudad universitaria eh, le tocó a usted
4: Sí me tocó a mí y fue verdaderamente importante este el que viéramos crecer la universidad el sitio mismo de su desarrollo y exactamente las avenidas en fin todo lo que la universidad tiene el estadio, salas de música salas de, de cine, pero no para irse a, a ver el cine, sino para ir a ver cine bueno, cine que hay que analizar los mensajes que la que la misma película lleva dentro de sí.
0: Exactamente. Elenita, sí. estamos con la doctora Elenita Yanetti Usted, eh, además de, de trabajar dentro de la administración, dentro de la parte, bueno, de, en varias áreas de la administración de la universidad, ha sido también investigadora en temas como la seguridad, cuando, cuando esto no representaba el problema que hoy, que hoy vivimos y no tenía la cara que hoy, te, que hoy tiene. Será sí. muy interesante también preguntarle cómo ha vivido esta transformación de un tema como es el de la seguridad.
4: Bueno, la seguridad en realidad tiene muchas facetas. Hay seguridad internacional, seguridad alimentaria, seguridad, eh, eh, de cuestiones económicas, en fin, hay una faceta muy grande que hay que ir estudiando y que hay que desarrollar, que los estudiantes de la universidad se interesen por ir analizando cada uno de estos temas y aportando conocimientos que ellos mismos reciben a través de la ejecución de sus propias tareas.
0: Estamos, sí. estamos viviendo tiempos en donde áreas como la sociología que estudió usted, eh, que fue donde fueron compañeros eh, el profesor Figueroa y usted en, en la carrera de sociología, pero que desgraciadamente pareciera que no solamente México, sino muchos países, le están le están restando importancia a estas carreras, a la sociología, a la filosofía, a, a las áreas que no son estrictamente de producción, sino que son de reflexión. ¿Qué necesidad o cuál, cuál es la gran necesidad que tiene un país como México, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, de estas de estas áreas del conocimiento social?
4: La, la realidad es que la sociedad estaba dividida en dos etapas, una clase alta y una clase media o baja. La realidad es que somos una sola clase social a la que hay que darle conocimientos, alimentación, en fin, este, todo tipo de, de apoyos y de desarrollo.
0: Exactamente, no solamente apostarle a las actividades eh, que reditúan económicamente, sino también a las que permiten la reflexión.
4: Exactamente. Eso es mucho, muy importante. Hay que reconocer que es necesaria la el sentido de responsabilidad. El sentido de responsabilidad. Cualquier cosa que yo haga tiene beneficios para mí y beneficios para la sociedad. O es contraria para mi vida y es contraria para la sociedad. Somos, el sentido de responsabilidad es importante y el sentido de moderación.
0: Estamos conversando sí. con la doctora Elena Gianetti, quien el pasado 2 de octubre cumplió 100 años de edad, pero que ha estado una gran parte de sus años dedicada al trabajo en la universidad, a la docencia, a la investigación, y que a los 85 años, hace 15 años, se doctoró. Cuéntenos, por favor, un poco de esta tesis de casi 500 páginas.
4: Sí. pues la hice sobre problemas de seguridad nacional porque creo que es fundamental este tema. Y me deleité buscando información y guardándola para conocimiento de otras personas que quieran consultarla. Con mucho gusto se las proporciono. ¿Qué tanto ha sido
0: escuchada la voz de los investigadores para atender este, este problema en particular, ya dado que usted lo vuelve a tocar, el tema de la seguridad nacional?
4: Pues mire, este, nunca es suficiente, siempre hay que estar pendiente y tener en mente que es eh, no confundir este, defensa con seguridad nacional. Una cosa es la defensa, y otra cosa es la seguridad nacional.
0: ¿Cuál sería la mejor apuesta para realmente darle una, una, una vuelta a lo que está pasando en temas de seguridad nacional, doctora Yanetti?
4: ¿Me quiere repetir su sí. pregunta? ¿Cuál,
0: ¿Cuál sería la mejor estrategia, dada que usted hace la diferencia entre la seguridad nacional, eh, cuál sería la importancia para que realmente pudiéramos vivir en un México más seguro para todos, más eh, eh, justo, más equilibrado, más equitativo para todos?
4: Pues no he reflexionado mucho a fondo de esto, es decir, sí lo he reflexionado, pero he llegado a la conclusión que hay que ser consciente de que cualquier cosa que hagamos en beneficio nuestro debe ser en beneficio de todos no nomás de la familia, no nomás de mi persona, sino también en beneficio de toda la sociedad que me rodea. Eh, doctora...
0: Por supuesto. Doctora Yanetti le saluda a través de los mensajes del público. Estela Jiménez dice, gracias a la UNAM y a los profesores e investigadores que hacen una labor apostólica en beneficio de México. Luis Felipe también dice, muy valiosa entrevista a una universitaria de excepción. Y la verdad es que eh, el, el mérito no solamente es, por supuesto, sí, el ir cumpliendo años. Todos lo deseamos eh, llegar a, a una edad con la lucidez y con la salud que usted tiene, pero también lo que hace uno con su vida, lo que cómo aprovecha uno la vida. Y creo que usted ha sido un ejemplo en ese sentido. Uh, por eso es que nos da muchísimo gusto saludarla y reconocerla también, sumarnos al homenaje que se le ha hecho en esta en esta semana con motivo de, de sus 100 años de vida.
4: Y para lo cual estoy profundamente agradecida y le doy gracias a Dios de que me lo permitió realizar.
0: Para ir cerrando, Anita, nos, nos gustaría muchísimo preguntarle cuál a los jóvenes que nos están oyendo hoy, a los jóvenes que están muy... Eh, a veces confundidos, muy eh, cuestionados de lo que va a pasar con el país, a los jóvenes que están asustados de, de ver su futuro, de ver el futuro de, de su educación también, o sus oportunidades de trabajo, ¿qué les diría usted?
4: Que sean valientes, que enfrenten las necesidades, que no se acobarden, que todos somos necesarios, sin excepción, y que todos podemos hacer algo para beneficio de toda la sociedad, de sus familias y de ellos mismos.
0: Muchísimas gracias, Elenita Mari Carmen también dice fel eh, felicita a la doctora Elena Yanetti por ser una mujer íntegra y comprometida, y es un honor conocerla.
4: Muchas gracias. Me emociona que así lo diga, y dígale que estoy a sus órdenes, si es gentil. Que
0: Muchísimas gracias, Elenita Yanetti. Pues ha sido un placer poder platicar con usted, ha sido un placer poder eh, reiterarle también a nombre de la familia el cariño que se le tiene y el reconocimiento que le tenemos por su trayectoria y por su congruencia.
4: Muchas gracias. La agradecida soy yo y les deseo lo mejor en la vida para ustedes y toda su familia. Gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elena Yanetti, quien en esta semana fue reconocida por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por su cumpleaños número 100 y por su larga trayectoria en diferentes áreas de la Universidad Nacional. Un abrazo, Lenita. Muchas gracias.
5: La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
5: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton, and Charles M. Rice. Para del hepatitis C. Aquí están los tres
0: Esto fue lo que escuchamos en esta semana también, el premio Nobel que se otorgó a estos tres investigadores, y por lo cual nos, nos gusta mucho tener la oportunidad de conversar con el doctor Carlos Arias Ortiz, quien es investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México para poder eh, desmenuzar la trascendencia que tiene el reconocimiento a Harvey Alter, a Michael Houghton y a Charles Rice, eh, que recibirán el premio Nobel, eh, creo que es el próximo mes cuando se entregan los premios Nobel allá en Estocolmo. Eh, bienvenido, doctor, muchas gracias. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Lo escuchamos, doctor. Eh, Arias. Y bueno, nos da muchísimo gusto tenerlo también en la línea de la ciencia que somos. Eh, se, Estas semanas son de, de nombramiento, siempre es este, hacia el mes de octubre que empiezan por ahí y el, el de física y después el de, el de economía, viene el de bueno, medicina. ¿Cuál Correcto. es la trascendencia de lo que estamos de lo que estamos conociendo hoy en este reconocimiento a quienes han trabajado en el tema de la hepatitis C?
6: sí yo yo creo a ver de, de inicio diría que, que es muy importante este es un recordatorio por un lado de la relevancia que tienen las infecciones virales y por otro lado eh, también la importancia la gran importancia que tiene el poder eh, apoyar la investigación de manera eh, continua eh, sólida eh, y que si, si se logra eso si se hace eso se pueden llegar realmente a, a resultados eh, muy buenos, como, como fue en este caso una historia de, de 50 años en los cuales hubo un financiamiento continuo a, a grupos que pudieron eh, dilucidar eh, lo que a final de cuentas les, les dieron el, el premio Nobel. En, en este caso fue eh, el, el descubrimiento de de que la hepatitis eh, era causada, bueno, una de los tipos de hepatitis, la hepatitis C, era causada por un virus y lo que permitió, a su vez, el poder desarrollar métodos diagnósticos y eh, terapias antivirales para eh, contender con este, con este problema, eh, disminuyendo de manera muy seria la gran mortalidad y morbilidad que existía, en los setentas, eh, ochentas, antes de que esto sucediera, eh, por la, la, la transmisión del virus, principalmente por enfermedades, perdón, por transfusiones eh, sanguíneas.
0: Quisiera que le, nos pudiera explicar, le pudiera explicar al público, hablar de un premio Nobel eh, suen, siempre suena como el, el mayor reconocimiento que se otorga a algún científico, uno de los mayores reconocimientos pero a veces no hablamos de todo lo que representó llegar a ese conocimiento. Entonces, creo que es muy interesante poderle platicar hoy al público cuál fue el desarrollo de esa investigación para que esos tres científicos pudieran decir, este es el virus de la hepatitis C. O sea, porque suena muy, muy fácil, muy padre, pero ¿cuál es el proceso?
6: Claro. De hecho, en la
0: actualidad... Y, y perdón, perdón, qué bueno que surge esto en la semana de los fideicomisos, pero, por favor, díganlo ustedes. Así, así es. <risa> ¿Eh? y, y, de hecho, en, en la
6: actualidad, la tecnología ha avanzado tanto que esto, que es una historia, como decía yo, de, de, de 50 años, se ve como, como una, una, una historia que pudiera llevarse a cabo casi que en cualquier laboratorio. Eh... Pero a ver, me, me remito, digamos, a la, a la historia porque es, es muy interesante. Hay una linearidad muy clara en este, en este caso. Las, las hepatitis claramente eran, eran uh, pues, eh, muy importantes, han sido siempre reconocidas como un, un, un problema importante de salud pública. Eh, y en los 40 del siglo pasado eh, se, se sabía que había un virus asociado a ellas, que era el, el virus de la hepatitis A. Pero aún así había muchas eh, hepatitis eh, que se, que se eh, asociaban a infecciones virales, cuando menos de manera epidemiológica. Y, y en los 60 se descubrió eh, un virus nuevo, el virus de la hepatitis B. Esto lo hizo el doctor Baruch bloomberg quien recibió el, el Nobel en 1976 por el descubrimiento del virus de la hepatitis B en los 60 entonces, sabíamos que había dos, dos virus que causaban hepatitis, el A y el B. Sin embargo, seguía habiendo muchos casos de, de, de hepatitis crónicas y desarrollo de cirrosis y cáncer en aquellos eh, pacientes transfundidos. Entonces, eh, la, la, la contribución, digamos, de Harvey Alter, que, que estaba trabajando en, en los Institutos Nacionales de Salud en, en los 60 cuando se descubrió la hepatitis B, eh, él, eh, eh, a través de estudios muy cuidadosos, pudo determinar que había un nuevo agente que era responsable de aquellas hepatitis que en aquel entonces se le conocían como no A, no B. Era un agente misterioso, digamos. Uh -huh. Y él pudo eh, encontrar una correlación, sí, entre, entre la presencia de un virus, él pudo determinar que era un virus por ciertas características. Eh, y, y y y bueno se, se, esto reproduciéndolo en, en, en chimpancés Ajá. y a partir de de ahí eh, la historia continuó digamos la contribución de de Alter fue el poder identificar un nuevo virus asociado a hepatitis eh, principalmente en transfusiones utilizando chimpancés como modelos animales. Después, en, en los ochentas, esto fue en los setentas, en los ochentas, Hewton, eh, 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 trabajando en la compañía Chiron en aquel entonces, ahora en la Universidad de, de Alberta, lo que hizo fue, a través de, de mucho esfuerzo, porque la tecnología nuevamente estaba muy lejana de ser lo que tenemos ahora, pudo aislar de chimpancés enfermos fragmentos de material genético, que él identificó como pertenecientes a un virus. Y entonces él le, le llamó eh, a este virus hepatitis C, siguiendo la, la nomenclatura que existía uh -huh. antes. Eh, pero esto, el haber encontrado un virus en, eh, las, en, los, en los chimpancés eh, enfermos o y después en, en las personas eh, infectadas, le permitió desarrollar una prueba conociendo parte del material genético le permitió desarrollar una prueba diagnóstica para ver la presencia de anticuerpos contra el virus. Y vio que había claramente una correlación entre los que tenían anticuerpos y los que desarrollaban eventualmente cirrosis o, o problemas eh, de cáncer. Uh -huh. eh, y hasta ahí, digamos, eh, de, de, a partir de, de entonces empieza la contribución de Charlie Rice eh, Charlie eh, estaba trabajando en la Universidad de Washington en aquel entonces, y, y lo que hizo fue eh, juntar todos los pedacitos eh, genéticos del virus de la hepatitis C, ponerlos en una sola eh, en un solo virus sintético, digamos, eh, determinar cuáles eran las partes eh, que, que realmente eh, per le permitían al virus replicarse en, en células y tomó esta construcción eh, del virus sintético y lo, lo puso en chimpancés y vio que se podía dar eh, una respuesta, eh, por, por un lado una respuesta inmune contra el virus, pero también generar la enfermedad causar cirrosis eh, y, y, y patología similar a lo que su, 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 sucedía en humanos. Entonces, lo que hizo eh, Charlie fue eh, el poder eh, demostrar que este virus era el responsable de, de la enfermedad.
0: Es decir, si estamos hablando de, del proceso de investigación, ¿sería algo que inició en los años 70? Así es. Y que concluye, digamos, o, o se... ¿Ya se establece el, el conocimiento del virus solamente de la hepatitis C en qué año?
6: Eh, eh, alrededor de finales de los 90, digamos, 30 años.
0: 30 años. Es, o sea, es, es importantísimo lo que nos está contando el doctor Carlos Arias, porque así es como trabaja la ciencia.
6: Así la,
0: es. la ciencia no, no trabaja en una investigación que inmediatamente da resultados, sino que son conocimientos que se van acumulando, y en este caso fue el conocimiento de tres investigadores en distintos lugares, en distintos momentos, uno retomando la, el conocimiento que había generado anterior y luego el tercero retomando el conocimiento que habían generado los otros dos para finalmente llegar a una aportación científica. Me parece que es fundamental explicarlo así porque a veces no, no hablamos de cómo se hace la ciencia y eso que no estamos hablando de todo el trabajo ya específico de laboratorio, toda la inversión económica que se necesitó para llegar a ese solo conocimiento, pero lo, lo representativo que es tener ese nuevo conocimiento en bien de toda la humanidad, en este caso, porque es finalmente una, una enfermedad que afecta en, en, en todos lados.
6: Seguro, ¿no? Es, eso es importantísimo. Yo eh, lo he dicho y lo, lo repito a vez que puedo, que es muy importante el, el generar conocimiento y para, para prepararnos, digamos, para el, el, el caso que estamos viviendo ahora del, del coronavirus SARS-CoV-2. Uh -huh. eh, si, si realmente esperamos a, a tener los problemas encima, como esta, como esta pandemia, para entonces empezar a soltar recursos para que se hagan eh, diagnósticos y vacunas y, y antivirales, el resultado eh, no, es muy, no es muy bueno, este, la ciencia tiene su propio ritmo. Y en el caso del de, de, de doctor Rice, eh, es muy claro, porque yo tuve la oportunidad cuando estaba haciendo una estancia postdoctoral en, la, en Caltech, en la, el Instituto Tecnológico de California, en Pasadena, de estar con él eh, un par de años, él estaba un par de años adelantado eh, a mí, eh, y en ese entonces él estaba haciendo, reconstruyendo, digamos, virus de un de un en particular, de un alfavirus, un, un, un virus que se conoce como Zimbis, que en realidad tiene muy poco, muy poca relevancia en salud. Después pudo hacerlo también en esa época con el virus de la fiebre amarilla y todo esa, todo ese proceso de preparación, de investigación, lo, lo, lo alcanzó eh, con, en, en el momento justo para poder eh, reproducir y hacer lo que hizo con, con hepatitis C. Entonces, otra vez, la ciencia tiene sus tiempos y hay que apoyarla eh, de manera constante durante mucho tiempo, no esperando que haya resultados a corto plazo por necesidad.
0: Por supuesto. Pues yo le quiero agradecer muchísimo, doctor Carlos Arias, eh, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, por haber estado con nosotros y habernos explicado la trascendencia de, este, de esta designación de estos tres investigadores en el, premio, en el Premio Nobel de Medicina. Muchas gracias.
6: Con todo gusto. Que estén muy Muchísimas
0: bien. Muchísimas gracias. Muy, buenas, muy buenos días. Bueno, eh, nos comentan también en eh, nuestra producción que, debido a la pandemia de coronavirus, la ceremonia presencial de entrega de los Premios Nobel fue anulada, será reemplazada por un acto televisado, algo que no ocurría desde 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. El próximo 10 de diciembre en Estocolmo, los premiados recibirán sus galardones a distancia. Mario Mora en Facebook dice, gran invitada, mucho que aprender de ella. Se refiere a la doctora Elena Yanetti. Lourdes Nava también dice en Facebook, mi admiración y cariño para la doctora Yanetti. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo. Yo quiero agradecerle a todo el equipo que hizo posible La Ciencia que Somos Hoy. Eh, por supuesto Susana Trejo Alma Cuadros Paulina Trápaga, Ricardo Pacheco y Claudia Ogesto del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, Roberto Ramírez en Facebook, eh, la transmisión a través de Facebook, Arturo González en la Operación Técnica en Radio UNAM el apoyo por supuesto de Microsoft con Moisés Luna y Carlos Pérez a todos, a todos ellos muchísimas gracias gracias a ellos también se puede hacer este programa y se puede, se puede salir al aire a través de, de Radio Unam a través también de la transmisión en Facebook. Yo soy Ángel Figueroa y los invito a que nos podamos escuchar un poquito más de la música que hoy nos propuso la producción. Eh, Marisa Masur nos canta, que te vaya bonito y así les digo a ustedes que les vaya bonito. Nos escuchamos el próximo viernes.
2: Prometimos querernos Prometimos tanto que no pasó Y ahora traes el sabor de otra boca Es una imagen que no se retoca A plena vista se siente Como se fractura mi corazón Hoy pasamos de ser algo bueno A un desastre de amor que no quiero extrañarás mañana, pero no digas que no te quiso, porque tú fuiste el que me dejaste para luego. Que te vaya, que te vaya bonito donde vayas, que te vaya bonito pero lejos de mí. Ya no te quiero aquí. Que te vaya, que te vaya bonito donde vayas, que te vaya bonito pero lejos de mí. Ya no te quiero aquí.